0: Areena. Tänään puhumme inflaatiosta, rajayhteistyöstä ja kurdeista. Yhdysvaltain keskuspankin Fedin korkopäätös on luupin alla aluksi, jonka jälkeen Tanskaan. Siellä korkea inflaatio on johtanut jopa hintakattojen asettamiseen. Suomi ja Venäjä ovat tehneet vuosikymmeniä ruohonjuuritason rajat ylittävää yhteistyötä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on nyt jättänyt jälkensä siihenkin. Keitä ovat kurdit? Siihen haemme vastausta vielä ennen ulkomaallehtikatsausta Katsaus tulee tänään Kreikasta. Lähetyksen toimittaa Mira Steenström, Hyvää huomenta. Mutta aluksi talouteen nimittäin Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti ohjauskorkoaan odotetusti myöhään eilen illalla. Korko nousi 0,75 prosenttiyksikköä saman verran kuin kesäkuussa. Hyvää huomenta pääanalyytikko Jan von Geri Nordeasta. Huomenta. Jo viime kuussa tehtyä 0,75 prosenttiyksikön korotusta pidettiin historiallisen suurena. Nyt tehtiin samansuuruinen korotus. Mistä tämä koronnostotahti kertoo?
1: No, kertoo siitä, että inflaationäkymät on nyt poikkeukselliset epävarmat ja inflaatio on päässyt kiihtymään historiallisesti korkeisiin lukemiin, jolloin sitten silloin tarvitaan myös poikkeuksellisen kovia rahapoliittisia toimia, jotta sitten onnistuttaisiin painamaan se inflaatio takaisin tavoitteen mukaiseksi.
0: Viimeksi koronnosto sai osakkeet hetkittäisen hyppäyksen jälkeen jyrkään laskuun, niin miten markkinoilla on nyt tähän Fedin päätökseen reagoitu?
1: No se eilinen viesti nähtiin hieman rauhoittavana, että oikeastaan markkinoilla pelataan sitä, että kuinka nopeassa tahdissa Fed sitten rahapolitiikkaansa kiristää ja eilen kun ei tullut tämmöistä Yllätystä sen suhteen että, että niin korko niin vielä nopeammin kuin oli odotuksissa niin se otettiin markkinoilla vastaan rauhoittavana ja osakekurssit nousi.
0: Kesäkuussa Yhdysvaltain inflaatio kiihtyy yhteen prosenttiin minkälaisia vaikutuksia nyt teillä koronnostolla on ylipäätään maailmantalouteen ja myös meille suomalaisille?
1: No kyllä lähtökohta Fedillä on se että, että niin nyt on pakko hidastaa talouden menoa pakko yrittää saada työmarkkinatkin vähän vähän huonompaan tilanteeseen, koska muuten se inflaatio ei tule sieltä alaspäin. Ja toki Yhdysvallat on edelleen tärkeä suunnannäyttäjä, ei pelkästään markkinoilla, mutta globaalissa taloudessakin. niin niin Kyllä se Yhdysvaltojen talouden hidastuminen heijastuu sitten ihan tänne meillekin asti.
0: Onko siis asuntovelallisten syytä olla huolissaan?
1: Euroalueella no, on omat inflaatiohaasteensa ja vaikka täällä talousnäkymät on heikentyneet, niin kyllä EKP on, on vähän samassa veneessä Fedin kanssa, että et on kiristämässä rahapolitiikkaansa ja on nostamassa korkoja lisää myöhemmin tänä vuonna. Et kyllä siinä mielessä velollisilla on ainakin korkojen osalta vähän haastavammat ajat edessä.
0: Keskuspankki tosiaan on, Fed on nostanut ohjauskorkoa tänä vuonna yhteensä jo neljä kertaa ja arvioi, että nostoa seuraa vielä lisää, niin miten kauan korkojen nousukiito voi jatkua?
1: Se riippuu ihan siitä talous- ja inflaatiokuvasta, mutta kyllä tällä hetkellä näkymä on, että tänä vuonna tulee vähintään vielä lisää nostoja. Varmaan se suurin korkojen nousu nähdään tämän vuoden aikana, mutta pitääkö jatkaa nostoja sitten ensi vuoteen asti, niin se se riippuu sitten inflaatiokuvasta. Tällä hetkellä näyttää, että talous olisi jo hidastumassa. Kyllä varmaan se suurin rahapolitiikan muutos nähdään tämän vuoden aikana.
0: Nythän tämä korko nousi tosiaan 0,75 prosenttiyksikköä, niin, niin voiko antaa tässä vaiheessa jo arvioita arviota, että onko tämä nostotahti tavallaan samanmoinen kuin nyt, nyt tässä kuussa ja edelliskuussa?
1: No Fed kertoo, että heillä on täys nostaa vieläkin nopeampaa tahtia, jos, se tai jos tarvetta on. Mutta kyllä todennäköisesti nyt kun taloudessa nähdään jo merkkejä, merkkejä vähän heikommatta kehityksestä, niin todennäköisempää on, että se nostovauhti vähän hidastuu näiltä tasolta ja nostetaan sitten vähän pienemmissä kertaerissä, kerta etenkin kun varmaan inflaatio alkaa olla aika lähellä. Lähellä tota huippujaan ja sitten samalla tuo korko rupeaa olemaan jo, puhutaan tämmöistä neutraalitasosta, eli, eli tasosta, joka on, on jo pidemmän aikavälin äh, ehkä keskiarvotasoilla, niin sitä taustaa vasten todennäköisesti se nosto tahti pikkasen hidastuu.
0: Niin kuin tuossa aikaisemmin kerroitkin, niin koron-nostoilla halutaan hillitä inflaatiota ja monien asiantuntija-arvioiden mukaan ollaan taantuman kynnyksellä, niin kuinka lähellä Jan von Gerif taantuma oikein on?
1: No tänäänhän saadaan Yhdysvalloista äh, taas tal- talousdataa, että et pahimmassa tapauksessa on mahdollista, että, että se tämän päiväinen data jo viittaisi, että, että Yhdysvaltain talous olisi tämmöisessä lyhyessä, lyhyessä taantumassa, että, että taantumakin on vähän määritelmäkysymys. Näkymät on, ovat heikentyneet ja, ja talous on hidastumassa. Mä en ehkä itse vielä siihen usko, että nyt oltaisiin oltaisi vielä taantumassa, mutta sen inflaatiotilanteen huomioiden ja korkojen nousuvaudin huomioiden niin kyllä historiallisesti esimerkit vahvasti viittaa siihen, että, että taantumaan päädyttäisiin.
0: Nordean pääanalyytikko Jan von Geeri paljon kiitoksia näistä kommenteista. Ja korkea inflaatio tosiaan täällä pohjallassakin yllää ja esimerkiksi Tanskassa se on johtanut jopa hintakattojen asettamiseen. Hyvää huomenta Kööpenhaminaan toimittajamme Karolina Kantola. Hyvää huomenta. Minkälainen tilanne Tanskassa on tällä hetkellä?
2: Monen muun tavoin kyllä se inflaatio hipoo ennätyslukemia. Tanskan tilastokeskuksen tuoreimpien lukujen mukaan inflaatio täällä on 8,2 prosenttia. Se on hieman Euroopan keskiarvoa matalampi, mutta kyllä täällä mennään 80-luvun lopulle, kun inflaatio on viimeksi ollut yli 8 prosentin.
0: Miten merkittävästi tämä on ihmisten elämään vaikuttanut?
2: Eihän Tanska ennestäänkä mikään halpamaa ole ollut, mutta tosin palkatkin ovat Euroopan kärjessä, mutta nyt kuluttajien luottamustalouteen on romahtanut. Eli tämä indikaattorilukema, joka siis lasketaan sen mukaan, miten ihmiset suhtautuvat omaan ja maailmantalouden näkymiin, se on täällä nyt noin miinus 25, eli matalammalla kuin koskaan ennen tilastointihistorian aikana ja Suomessahan se On myös nyt matalin tilastokeskuksen mukaan noin minus 16. Ja kyllä se hintojen nousu näkyy kauppojen hyllyllä, että ovat hinnat nousseet. Tuotteesta riippuen voi olla jopa monia kymmeniä prosentteja.
0: Niin kuin tilanne on näin vaikea, niin miten tähän tilanteeseen on reagoitu?
2: No tosiaan, kuten mainitsit, niin esimerkiksi tämmöinen maan johtava vähittäiskauppakonserni Selling, se on asettanut tämmöisen hintakattolupauksen sen muutamaan suurimpaan kauppaketjun. Eli nämä kaupat ovat merkinneet kahdelle, kolmelle sadalle elintarvikkeelle tietyt hinnat, jotka eivät sitten tämän lupauksen mukaan nouse ainakaan ennen lokakuun loppua.
0: Tämä on melko poikkeuksellista. Miten hyvin tämän on avaittu toimineen tämän hintakaton?
2: Kyllä se varmasti on houkutellut asiakkaita juuri näiden kauppojen tai elintarvikkeiden pariin, mutta ihan vedenpitävä se ei ole ollut. Yleisradioyhtiö DR nimittäin vähän selvitti asiaa ja huomasi, että moni näistä hintakattotuotteista oli äh, kallistunut, vaikkakin nyt summat olivat olleet alle euron luokkaa, mutta kuitenkin ja tietenkin samaan aikaan ne lukuisat muut tuotteet ovat kallistunut. Selvästi äh, kauppakonserni itse on pahoitellut hintakattovirheitä. sanoin myös, että joissakin tuotteissa on aiemmin ollut alle hinta ja nyt on se hintakattohinta, mutta... Äh, Kyllä, sanoo tietenkin, että näiden muiden tuotteiden osalta hinta nyt valitettavasti hinnat ovat äh, kalliimmat. Tilanne on se, mikä se on.
0: No monelle tilanne tavalliselle ihmiselle on vaikea, niin minkälaisia toimia Tanskan hallitus on tehnyt helpottaakseen ihmisten taloudellista ahdinkoa ja tilannetta näinä aikoina?
2: Valtio antaa tietyn summan tukea esimerkiksi heille, joille tämä energian hinnan nousu iskee erityisen pahasti. Ja nythän hallitus muutenkin kannustaa eri tavoin ihmisiä siirtymään pois kaasusta niin maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi kuin ympäristösyistä, mutta tosiaan vaikean tilanteen ja toisaalta kasvavien puolustusmenojen vuoksi niin tämä valtion uusi budjetti lupaa kunnille sitten vähän tiukempaa linjaa, mutta toisaalta nyt korvamerkittyä merkittyä rahaa vähän enemmän semmoisiin palveluihin, jotka juuri ohjattaisiin sitten esimerkiksi vanhuksille, päivähoitoon muuhun sosiaalityöhön. Ja vielä puhutaan kyllä, että he, jolla on erittäin pieni eläke tai elävät muuten pienien tukien varassa, että he saisivat vielä vähän lisätukea. Mutta asiasta tosiaan keskustellaan. Kiitoksia
0: näistä tiedoista. Toimittajamme Karolina Kantola ja hyvää ja jatkaa sinne Kööpenhaminaan.
2: Kiitos. Takaisin sinne.
0: Ja Maailmanpolitiikalla jatketaan. Suomella ja Venäjällä on yhteistä rajaa yli 1300 kilometriä ja maat ovat tehneet vuosikymmeniä ruohonjuuritason rajat yrittävää yhteistyötä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on muuttanut tätä asiaa ja seuraavaksi pohditaan kansojen kanssakäymistä ja yhteistyön vuotoja. Tervetuloa lähetykseen Venäjän yksikön päällikkö Niklas Dinkvist ulkoministeriöstä. Hyvää huomenta. Huomenta. Niin tosiaan pitkään on tehty rajat ylittävää yhteistyötä eri muodoissa ja näitä yhteistyötoimijoita on paljon, mutta jos kuvaat aluksi pähkinän kuoressa, niin minkälaista rajat ylittävää yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä on ollut tyypillisimmillään?
3: No, tyypillisimmillään meillä on, on niin valtionjohtoista ä, yhteistyötä. Ä, tällä hetkellä on, on, on niin EU-rahoittamaa rajat ylittävää yhteistyötä. Ne on, ne on kolme hanketta, jotka meillä on, on tuolla, projektia, jotka meillä on, on tuolla rajalla. Ne keskittyy aika paljon ä, liike- elämän tukemiseen, pk-yrityksen, yritysten yhteistyöhön, sitten on ilmastonmuutosta, ympäristöä. Sen lisäksi yksi iso osa on myös ihan infrastruktuurin tukemista, raja-asemia, väyliä ja ja muuta voi rakentaa tällä rahalla. Ja, Ja sitten on tietysti ihan tätä koulutuspuolta tutkivusta ja, ja sen tyyppistä vähän niin kuin pienimmillä osuuksilla, mutta kuitenkin hyvin, hyvin laajaa tämmöistä yhteistyötä on. Ja, ja tämän tietysti tämän lisäksi on hyvin paljon semmoista, mikä ei ole siis valtionjohtavaa, vaan, vaan on sitten ihan kansalaisyhteiskunnan toimintaa ollut.
0: Kuten esimerkiksi vaikka kulttuurivaihtoa
3: no. puolin ja toisen.
0: No ennen oli Neuvostoliitto, nyt on Venäjä. Suomikin on tässä matkan varrella EU-liittynyt, niin, niin miten nämä yhteistyön ovat kehittyneet? vuosien varrella.
3: Tosiaan Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, niin niin meillähän oli tämmöinen lähialueyhteistyö – lähialueiden kanssa. Ja ja se oli kansallista rahaa. Eli Suomi rahoitti nämä nämä, hankkeet osittain vähän samoja sektoreita kuin nyt, mutta tietysti tilanne oli toisella puolella rajaa vähän erilainen kuin tosiaan oli romahdus tapahtunut siellä. Ja yksi ero ainakin on se, että silloin oli tämä terveyspuoli vähän enemmän esillä. Esimerkiksi tuberkuloosi oli silloin tuolla Itärajan toisella puolella aika iso ongelma. Sitä ei nyt hirveän paljon ole enää. Toisaalta nyt on tämmöisiä globaaleja kysymyksiä tulun mukaan, niinku tämä ilmastonmuutos.
0: Mm, ja, 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 ja varmasti rajaturvallisuuskin puhuttaa tänä päivänä ehkä toisella tavalla kuin aikaisemmin.
3: Kyllä näin on. Raja toki on semmoinen, että se on aina tärkeä meille, aina ollut tärkeä. Ja, ja sehän on toiminut kyllä todella hyvin. Ja, ja tämä on nyt yksi asia, josta kyllä pidetään kiinni.
0: Hmm. No Venäjä hyökkäsi tosiaan Ukrainaa helmikuun lopulla ja, lopulla ja sota on poikinut länneltä monenlaisia vastatoimia Venäjää kohtaan, niin miten tämä Ukrainassa käytävä sota on vaikuttanut sitten tänne kauemmas tähän Suomi-Venäjä yhteistyöhön nimenomaan tämmöisellä, tässä matalan, matalan kynnyksen
3: yhteistyössä. Kyllä se on vaikuttanut ihan, ihan samalla tavalla oikeastaan kuin, kuin, kuin vähän korkeammalla tasolla. Eli nämä hankkeet on jäädytetty tällä hetkellä. Ni, ni, niitä ei tehdä. Erona ehkä se, että tietysti korkeammalla tasolla se on ehkä sitten enemmän valtion päätös tai EU-päätös, joka on siellä takana. Sitten nämä, nämä matalammalla. Jos puhutaan nyt kansalaisyhteistyöstä tai kulttuurista tai urheilusta, niin toki nämä on toimijoita, jotka itse päättävät sitten, että, että nyt jäädytetään tämä, tämä yhteistyö. Ja Ehkä siinä niin näkyy just tämä muutos myös suhtautumisessa yhteistyöhön ja Venäjään, että, että myös nämä toimijat sitten tämän Venäjän hyökkäyksen johdosta vetävät sen johtopäätöksen, että, että nyt ei jatketa yhteistyötä.
0: Jatketaan kanssa ihan hetken kuluttua, mutta otetaan tässä välissä yhteys Kainuuseen. Kainuun maakuntajohtaja Pentti Maalinen, hyvää huomenta. No
4: niin, hyvää huomenta Kainuusta.
0: Kainussa on tehty pitkään tiivistä yhteistyötä Venäjän kanssa, mutta minkälainen tilanne ihan konkreettisesti on tällä hetkellä teillä siellä? No,
4: kyllä se on juuri tuo, mitä valtakunnan tasoltakin kerrottiin, eli, eli EUn ja valtioiden päättämät rajoitukset ja pakotteet ikään kuin jäädytti meidän hanketoiminnan, ja sitten myöskin meillä on ollut kahdenvälisiä sopimuspohjaisia yhteistyökuvioita Karjalan tasavaltaan tai esimerkiksi kaupunkien välillä, Kuhmo, niin poispäin. Kyllä nämä kaikki ovat niin kuin erillisillä päätöksillä, tosi varsin koordinoidustikin, hyvin nopealla tahdilla jäädytetty silloin maaliskuun ihan alkupäivinä. Eikä, eikä niiden jatkosta vielä olla päätetty, itse sopimuspohjathan on, on olemassa, mutta toimenpiteet on, on jäädytetty, ja itse asiassa osin suunnattu jopa, jopa niin kuin uudelleen, tuossa vois sen mainita, että Suomihan ja me alueet ollaan mukana tässä Barentsin Euroarktisessa yhteistyössä, jonka puheenjohtajakin on Suomi tällä hetkellä, siellähän on, on katseet käännetty tuonne Pohjois-Norjan, Pohjois-Ruotsin ja poissa Itä-Suomen näiden rajan väliseen yhteistyöhön.
0: No jos ihan konkreettisesti annat käytännön esimerkkejä siitä yhteistyöstä, mitä Kainuu on, on tehnyt eri venäläiskaupunkien kanssa, niin mitkä ovat olleet tällaisia merkittävimpiä yhteistyön kohteita teidän alueen kannalta?
4: Joo. Rahallisestihan tämä EU-osarahoitteinen CBC-ohjelma, CBC Karelia, on täällä kainussa merkittävä yritysten kehittäminen, esimerkiksi matkailuala, ja varsinkin se tuleva näkymä oli siinä hyvin vahva, meillähän oli jo valmiina 2027 tähtävät suunnitelmat viime syksynä, matkailu olisi ollut siellä hyvinkin vahvassa roolissa, juuri tuo kulttuuri, erilainen, erilainen kuin paikallinen yhteistyö, pienemmätkin hankkeet, ja sitten, sitten eri isot hankkeet on lähinnä näitä ympäristöön liittyviä, joissa ikään kuin sekä rajan molemmilla puolilla tehdään vastaavanlaisia toimenpiteitä tiedonvaihtoa ja osaamisen vientiä. Lähinnä tietysti Suomesta Venäjän ja tasavallan puolelle näissä hankkeissa on huomattava, että tutkimuslaitokset ja oppilaitokset on oikeastaan kaikkein suurin yksittäinen toimijaryhmä, mutta se on hyvin monipuolista tämä osallistujajoukkokin, koska tässä on kuitenkin yhteistyötä tehty jo noin 30 vuotta ennen viime vuoden alkua tai tämän vuoden alkuun.
0: Mm, ja nyt tosiaan nämä yhteistyöt on, on keskeytetty, ne on laitettu jäihin, niin mi, mitä vaikutuksia tällä yhteistyön keskeyttämisellä on ollut paikallisten ihmisten elämässä, jos ajatellaan ihan Suomen puolella, mutta myös Venäjän puolella?
4: Joo. Eikä no, normaali-ihmisille enempi vaikutti nämä pakotteet, ja pitää muistaa, että koronan takia jo esimerkiksi tuo liikenne oli aika, aika vähäistä. Sehän oli toki nousussa, ja sitä on koko ajan tapahtunut, koska esimerkiksi kansalaisilla on ollut tällainen mahdollisuus käytettävissään ja nyt, nyt tuota, tuo nimenomaan tuo ostosmatkailu ehkä nähtävästi olisi ollut se, joka tässä tätä kasvua olisi synnyttänyt, mutta ilman sitä sotaa niin todella, todella tuo taloudellinen yhteistyö olisi ollut se näkymä, joka, joka tässä nyt jää romahti, romahti alta pois ylipäätään voi sanoa, että pakotteidenkin nämä heijastusvaikutukset kyllä tällä raja-alueella tuntuu kaikkein voimakkaimpina.
0: No on suuri venäläisväestö ja kaksoiskansalaisuus on myös yleistä, niin, niin minkälaista nyt sitten venäläisyhteisön ja näiden kaksoiskansalaisten elämä on kainussa tällä hetkellä? No ehkä siinä ei
4: vielä ole nähtävissä, mitä sinänsä ongelmia Nähän venäläiset on tulleet tänne pitkällä a- aika, a- ajalla ja aika lailla hyvin integroituneet tänne tänne paikalliseen väestöön. Nyt ehkä sellaisena jännitteinä oli se, että miten he suhtautuvat, tai miten myös meidän kantaväestö suhtautuu nyt tähän tilanteeseen, kun ukrainalaisia pakolaisia tuli hyvin nopeasti, jopa yli 500 tänne Kainuussa, ja he ovat hyvin potentiaalisia myöskin tänne tänne kotoutumaan, ja me toivotaankin. Mutta onneksi mitään ongelmia tämän kään suhteen meillä, meillä ei ole havaittu.
0: No kun yhteistyö Venäjän kanssa, eri venäläiskaupunkien ja toimijoiden kanssa on nyt on, on jäädytetty, niin näetkö, että yhteistyötä Venäjän kanssa voitaisiin vielä joskus jatkaa?
4: No varmaan tuo sotatilanteen ratke, ratke, ratkeaminen rauhaan on, on aivan ehdoton edellytys. Ja pitää muistaa, että tässä on monta toimijatasoa, että mä ajattelen ihan juuri samalla tavalla kuin tuolla ministeriössä, että tämä kansalaisyhteiskunta on se, jonka, jonka, varassa, varassa, jonka, jonka kautta niitä suhteita kannattaa ää, niin kuin avata. Tässähän on, on todella <totit> pitkän, pitkän aikajänteen kautta syntynyt kaikenlaisia tuttavuuksia, ystävyyksiä ja, ja tätä vuorovaikutusta tavallaan mitä pidempään tuo sota kestää, niin sitä enempihän nämä suhteet niin rapautuu. Ja varsinkin myöskin täällä hallinnon ja ja virkamiesten tasolla henkilöt vaihtuu ja näin, näin ollen tavallaan se paluu on sitä sitä vaikeampi, mitä pidemmälle tuo sota kestää ja mitä ehkä vaikeampi se, se, niin kuin se ratkaisu siellä on. Sehän tällä rajalla tiedetään, että tuo naapuri ei kuitenkaan tuossa vaihdu vaikka, vaikka sodassa kävisi ja, ja tilanteet kehittyisivät mihinkään suuntaan hyväänsä. Ja tietysti se toive on meillä mahdollisimman nopea tilanteen rauhoittuminen.
0: Kainuun maakuntajohtaja Pentti Malinen, paljon kiitoksia näistä arvioista. Kiitos. Niklas Lindkivistosta tosiaan edellä kuultiin terveisiä kainusta ja tartun tuohon kansalaisyhteiskunta-asiaan, kun Venäjä on, on kiristänyt otettaan kansalaisyhteiskunnasta rajan toisella puolella. Ja esimerkiksi järjestöjä on julistettu Venäjällä tällaisiksi ulkomaisiksi agenteiksi, niin miten paljon tämä varjostaa tätä rajan ylitehtävää yhteistyötä?
3: Joo, kyllä se vaikeuttaa sitä ihan vain sen takia, että tietysti järjestöt Venäjällä ovat hyvin varovaisia. Tämä tämä ulkomaisen agentin leima ei ole mitenkään asia, mitä kukaan haluaa, koska se vaikeuttaa sitten toimintaa edelleen. Ja ja sitten täytyy muistaa, että Venäjällä on myös muita tämmöisiä leimoja. Eli siellä voi myös joku järjestö julistaa epätoivottavaksi järjestöksi, joka taas on on astetta voimakkaampi leima. Ja ja siitä vielä eteenpäin, niin niin on myös sitten, jos on on, on ääriliike tai ekstremistinen järjestö, joka on sitten ihan tavallaan rikollisoikeudellinen termi siellä. Eli... Kansalaisyhteiskunnan tila toimintaan Venäjällä on todella ää, ää, pieni tällä hetkellä, se on ollut sitä jo pitkään, sitä on yritetty tietysti tukea ja se on edelleenkin tavoite, ää, mutta tämän sodan syttymisen jälkeen, ää, kun, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin tietysti tilanne on vaan pahentunut.
0: Niin kuin tuossa äskenkin Kainusta kuultiin, että minkälaista kaikenlaista yhteistyötä on, on tehty kulttuurista, tieteestä, infra- kauppasuhteisiin on ke- yritetty kehittää, niin mitä vaihtoehtoja sit EU-tasolla on pohdittu tämän Venäjän kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi, kun tilanne on se, minkä äsken kuvasit?
3: No, varmaan koko ajan pohditaan eri, eri vaihtoehtoja, mitä voidaan tehdä. Yksi on tietysti ollut se, että ollaan ollaan tuettu sitten niitä venäläisiä, jotka on siirtynyt pois Venäjältä ja ja jatkanut toimintaansa sitten EU-alueella tai jossain muualla. Niin niin tämä on nyt yksi tapa auttaa sitten sitä kansalaisyhteiskuntaa, kun ei pystytä toimimaan Venäjällä, niin niin, niin sitten yritetään löytää ne keinot ja tavallaan tarjota ne puitteet heille, että he voivat toimia niin kuin Venäjän suuntaan edelleen, mutta ei Venäjältä. Se ei ole mitenkään optimaalinen ratkaisu, mutta se on ehkä nyt se, se, se tär, en sano se tärkein, mutta se on ehkä se, 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 se luontevin ratkaisu tällä hetkellä, koska ne mahdollisuudet vaikuttaa sinne Venäjän sisälle, on, ne on rajatut valitettavasti. Kyllä sitä tehdään varmaan, mutta ö, uskoisin, että myös siinä täytyisi olla aika varovainen
0: on mm. sotaa tosiaan edellisin nämä koronapandemian rajoitukset, ne vaikutti tähän rajan yliliikkumiseen. No nyt Suomessa pohditaan turistiviisumien myöntämisen rajoittamista venäläismatkailijoille, niin mitä ajattelet, Niklas Lindqvist, olemmeko me naapurimaat tavallaan vieraantumassa toisistamme?
3: No kyllähän se sillä tavalla nyt, jos, jos nyt katsoo tätä turistiviisumikeskustelua Suomessa, niin, niin, niin kyllähän se reaktio niin kuin julkisuudessa on niin heijastuma aika paljon kansalaisten mielipiteestä. Ja, ja, eli kyllä se niin kertoo vähän siitä, että tavallaan se, se niin kuin, ä, suhtautuminen on muuttunut Suomessa. Mikä mun mielestä ei ole mitenkään, ä, mikään yllätys, jos nyt miettii, että Venäjä hyökkää naapurivaltioon, niin toisessa naapurivaltiossa se varmaan aiheuttaa reaktioita.
0: Mm. Tässähän, jos ajatellaan tätä rajan yli tehtävää yhteistyötä, entiseltä nimeltään lähialueyhteistyötä, niin niin miten pitkät jäljet tästä tavallaan, kun nyt projekteja, hankkeita on laitettu jäihin ja sitten on tämä sota, niin miten pitkät jäljet siitä on jäämässä ihmisten väliseen kanssa käymiseen? Tietääkö sitä tällä hetkellä
3: edes? No ei varmaan tiedä, mutta mutta toki se vaikuttaa, niin kuin tuossa kuultiin alueelta myös. se jälki tietysti myös jo, niin riippuu sitten siitä, että koska tulee joku toinen muoto tehdä yhteistyötä mukaan tähän kuvioon, koska sitä ei pysty tällä hetkellä edustamaan, että koska tai minkälainen se on, jos se, sitä menee varmaan aika paljon aikaa. Ja se tilanne saattaa olla ihan eri silloin, kun palataan jonkinlaiseen yhteistyöhön. Ja, ja silloin ehkä on pakko keksiä uusia muotoja. Ja se ei ole mikään... Huono ajatus sekään, koska kyllä nämä nykyisetkin muodot on keksitty joskus, kun tilanne on muuttunut.
0: Aina edetään ajassa. No vielä tähän loppuun virkameistasolla ja tällaisella viranomaistasolla. Tuleeko hommat hoitumaan tavallaan tulevaisuudessa samaan, samaan malliin kuin esimerkiksi aikaisemmin ennen sotaa?
3: No tietysti se vaikuttaa, se sota ja ja se nyt vaikuttaa, että minkälainen tilanne tästä tulee tulevaisuudessa. Kyllähän virkamiehet kuitenkin keskustelevat ja ja diplomattikanavat on auki. Eihän eihän siinä ole mitään kysymystä siitä, mutta hyvin pitkällähän tämä nyt riippuu siitä, että että mitä Venäjällä tapahtuu ja mitä venäläiset tulevat tässä päättämään.
0: yksikön päällikkö Niklas Lindqvist ulkoministeriöstä. Kiitos vierailusta Ykkösaamossa. Kiitos paljon. Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyysprosessi on nostanut jälleen kurdien aseman keskusteluun myös täällä Suomessa. Ja mistä puhutaan, kun puhutaan kurdeista, sitä avataan lähetyksessä seuraavaksi. Sitten Kreikkaan. Kreikka on nimittäin vetänyt kuumuudesta ja maastopaloista huolimatta matkailijoita ennätyksellisen paljon. Siitä kuullaan katsauksessa. Mutta nyt kurdeihin. Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyysprosessi tosiaan on nostanut kurdin aseman jälleen keskusteluun. Miksi? Siitä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa lähetykseen turkiasiantuntija Anu Leinonen Suomen Lähi-idän instituutista. Kiitoksia. Ja professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta ja tervetuloa molemmille. Huomenta. Niin tosiaan kurdit on suuri... 10 miljoonien ihmisten väestöryhmä, joka asuu Irakin, Iranin, Turkin ja Syyrian alueella. Anu Leinonen, jos tähän alkuun kuvaisit, miten yhtenäinen joukko kurdit ovat?
5: He ovat niin suuri väestöryhmä, että he tietenkään voi olla kovin yhtenäinen, koska asutaan neljässä eri valtiossa, joka on vaikuttanut yhteys, yhteydenpitoa ja, ja kurdikieliä, tai niitä voi kutsua myös kurdimurteiksi, on useita. Niitä on neljä-viisi vähän sellaista suurempaa ja sitten joitakin pienempiä. Ne ei välttämättä ole suoraan ymmär- niinku keskenään ymmärrettäviä. Ja sitten äh, on myös erilaisia poliittisia kantoja, äh, on erinäköisiä uskonnollisia kantoja, on jesidejä, on sunnimuslimeitä ja on sitten aleviuskontaa tai muslimeita. Eli ei, ei kaikki ole
0: samaa mieltä asioista. Sinä seuraat Turkkia ja, ja, ja tuota, siellä kurdeja on pyritty sulauttamaan turkkilaisiksi. Niin mikä kurdien asema on Turkissa? No, kurdeillahan ei ole
5: virallista vähemmistöasemaa ja se eivät oikeastaan sellaista havittelekaan. He ää, poliittisesti aktiiviset ää, niin kuin kurdilaisuutta puolustavat tahot haluavat tulla tunnustetuksi niin kuin toisena kansakuntana Turkissa, että Turkki olisi kahden kansakunnan maa. Mutta jos katsoo tavallaan niinku kansainvälisestä vinkkelistä, niin, niin niinku heillä ei oikeastaan ole kovinkaan kummoisia vähemmistöoikeuksia edes. Eli kielioikeudet on hyvin rajoitettu ja siellä ää, esimerkiksi ei ole ä- kurdin kieltä äidinkielenä opeteta lainkaan kouluissa. Et siellä opetetaan kurdia vieraana kielenä valinnaisena aineena viidenneltä luokalta eteenpäin. Ää, siellä on yksi valtiollinen kurdinkielinen televisiokanava, joka... Kyllä suolta aika lailla valtiollista propagandaa. Yksityisistä televisiosta on sallittu vain lasten kanava. Ja, ja sellaista, niin kuin kun katsoo Suomesta, niin, niin äm, tukea äh, vähemmistökulttuurille ja vähemmistökielellä ja julkisia palveluja vähemmistökielellä, niin sellaisia ei oikeastaan ole.
0: Teivo Teivainen, sinä olet pohtinut kurdeja ja esimerkiksi ö, saamelaisten näitä aikoinaan tapahtuneita sulauttamisyrityksiä, niin miten paljon siinä on samaa?
6: No siinä on samankaltaisuuksia, joita ei tietenkään ole syytä liioitella, mutta molemmissa maissahan oli vähän samoihin aikoihinkin, vaikkapa 1920-luvulla voimakas nationalistinen liikehdintä, nationalistinen valtio, joka pyrki tekemään yhtenäisvaltiota ja siinä sitten tämmöiset vähemmistöasemassa olevat alkuperäiskansat tai vähemmistökansat, Jäi tämän hankkeen jalkoihin ja koitettiin tehdä niistä suomalaisia tai turkkilaisia tai vuoristoturkkilaisia oli oli termi Turkissa joskus. Mutta onhan siinä sitten myös eroja, että... Tähän me puhutaan niin vähemmistökansasta ja alkuperäiskansasta. Saamelaiset on alkuperäiskansa ja siitä tulee niin tietyn tyyppisiä oikeudellisia velvoitteita ja oikeuksia. Ää, ne on kansoja ilman valtiota, kurdeja. Usein pidetään maailman suurimpana kansana ilman valtioita. Hyvä muuten muistaa, että näiden neljän kuin kotiseutumaan lisäksi heitä asuu aika paljon vaikka Pohjoismaissa, että täälläkin on. Todella paljon Suomessakin kurdien pitämiä niin ravintoloita ja juhlia ja kaikkea tämmöistä. Täällä on aika dynaaminen kurdikulttuuri myös Suomessa. Että se kun me mietitään, että heitetäänkö kurdit bussin alle Suomen turvallisuuspoliittisten intressien takia, on, on sitten sitä mieltä, että heitetään tai ei. Niin joka tapauksessa silloin se ikään kuin kohdistuu osittain myös Suomessa asuviin ihmisiin ja osittain suomalaisiin, jolloin kurditaan ostaa. Uh, mutta tota, saamelaisten kohdistuma tietysti vainoja, vähättelyjä ja muu on nykyään paljon vähäisempää kuin kurdeihin kohdistuva. Ja iso ero on se, että Turkki käy hyökkäyssotaa rajojensa ulkopuolella, jota kohdistaa nimenomaan kurdilaistaustaisiin toimijoihin ennen kaikkea Pohjois-Syyriassa ja myös... Pohjois-Irakissa, niin eihän täällä niin Pohjoismaissa saamelaisiin mitään tämmöistä kohdistu. Mm,
0: kyllä ja heidän asemansa on tuettu, tuettu tai tunnustettu
6: monella, monella tapaa laissa. Vaikka, Mut... vaikka kiintäytyy, sanoit onhan Suomessakin, että vähätellään kansainvälisiä normeja, kun Suomi ei ratifioi ilon 169 sysisopimus, niin siinä on jotain samaa Turkin kanssa, että vähätellään kansainvälisen oikeuden merkitystä kurdien suojaamisen kannalta.
0: Jos puhutaan esimerkiksi nyt tästä Suomen ja Ruotsin Turkin kanssa allekirjoittamasta yhteisymmärrysasiakirjasta, niin se aiheutti kiivaan keskustelun eritoten Ruotsissa, jossa on iso iso kurdiyhteisö ja siellä kurditaustainen kansanedustaja Amine Kakabaveh, niin hän kritisoi kovin sanoen Ruotsin tavallaan myyneen kurdit päästäkseen sotilasliitto Naton jäseneksi, Suomessa kurdeja asuu noin 15-16 000, 000, mutta miten akti- aktiivisia nämä yhteisöt, kurdiyhteisöt nimenomaan Suomessa ja Ruotsissa ovat?
5: Äh, Minun täytyy sanoa, että tämä ei ole, Turkin tutkija, mä en tiedä Suomen no. tilanteesta niin paljon, mutta siis kyllähän täällä on aktiivisia järjestöjä ja, ja sitten ihan niin kuin sellainen kattojärjestö näille kurdille neinku mutta mä olen itse osallistunut lähinnä keskustelutilaisuuksiin ja sitten kulttuuritapahtumiin.
0: Mm-hmm. No nyt hän Turkki hyökkäsi pohjois kurdialueelle kolme vuotta sitten ja on uhitellut uudella hyökkäyksellä. Miksi?
6: No nyt on tavallaan sikäli hyvä saama hyökättää, että ainakin kaksi periaatteessa ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota ulkopolitiikassaan korostava maata, eli Suomi ja Ruotsi on saatu osittain ostettua kenties tavallista hiljaisemmaksi tällä asiakirjalla, johon sitten voidaan vedota, että jos alatte meitä nyt kritisoimaan meidän hyökkäyssodasta, niin sittenpä ei ratifioida teidän NATO-jäsenyyttä ja that's it. Niin siinä mielessä, ja tämä voi näkyä niin Naton, Naton piirissä laajemmin, että tietysti mielessä on, on niin tällainen hyvä hetki, mutta eikä se aika iso os, selittävä tekijä ole lähestyvässä vaalit.
0: Juontaja mm.
5: Joo, on tässä kansainvälisessäkin tilanteessa, on paljon muutakin just esimerkiksi, että Venäjältä voisi ehkä hellitä lupa hyökätä, kun siellähän on Venäjällä vahva presenssi, että Turkin on vaikea hyökätä sinne, jos Venäjä ei näytä vähintäänkin keltaista valoa. Mielellään tietysti vihreitä Yhdysvallat on kiireinen muualla, niin kuin maailman katse kiinnit huomio kiinnitty jonnekin muualla. Mutta tokihan Turkilla siis on ihan tärkeitä päämääriä, minkä takia sinne mennään. Eli Turkin kannalta ä, itsenäinen tai autonominen kurdien itsehallintoalue, jo- jolla on raja Turkin kanssa, niin siellä Syyrian puolella, ja jossa on, on sitten PKK luoma järjestö tai PKK sisärjärjestö YPG merkittävässä roolissa. Eli niin it- autonominen kurdialue, jolloin tiiviit siteet. PKK jota pidetään terroristijärjestöneen, joka on käynyt sotaa Turkin valtiota vastaan vuosikymmeniin, niin tämähän on Turkille iso ongelma. Ja sittenhän Turkki myös oikeastaan haluisi asuttaa sinne Syyrian pakolaisia sinne alueelle, eli laajentaa sitä vyöhykettä ja rakentaa sinne taloja. Ja, ja, ja tota, ylipäätään myöskin niin kuin sitä kautta varmistaa, että Turkin kurdien on vaikea vaatia autonomia itselleen ja että sinne ei muodostu sellaista yhtenäistä kurdialuetta sinne rajaseuduille.
0: Mistä kumpuaa tämmöinen ajatus, että tällaisesta niin kurdien aiheuttamasta terrorisesta uhasta Turkista? No,
5: PKKhan kävi aseellista taistelua Turkin valtiota vastaan vuodesta 1984, niin vuoteen 1999. Sitten siinä oli pitkä niin kuin yksipuolinen aseellepo PKK taholta. Sitten jossain vaiheessa siellä oli sellaisia pienempiä kähinöitä. Toki sit käytiin ihan niinku virallisia rauhanneuvotteluja vuodesta 2012 vuoteen 2015, jonka jälkeen sitten taistelut kiihtyivät ja ne olivat sit siirtyneet sieltä vuoristosta kaupunkeihin. Eli 2015-2016 siellä käytiin niin kuin kurdi-alueen tärkeimmissä kaupungeissa kaupunkisotaa. Ja tota, sitten... Koska, koska PKKlla, joka on käynyt niin taistelut Turkin valtiota vastaan, on yhteydet sinne YPGHän, niin sitten sit myös YPG, jolla nyt ei sillä tavalla ole intressejä Turkin suhteen, niin luokitellaan te niin kuin, uhaksi Turkille ja sitten hyökätään YPGtä vastaan siellä Syyriassa, eli Turkillahan on tuhansia sotilaita siellä ja Turkki valloittaa osaa tai miehittää osa-alueesta. Mm. Ja samaten Turkillahan on ilmeisesti pari tuhatta sotilasta Irakin puolella ja siellä hyökätään koko ajan sitten PKKta vastaan. Mutta PKKhan on melko pieni toimija itsessään, että PKK on arviolta 5000-7000 taistelijaa, kun sitten jos katsotaan sitä niin ku, kurdi, äh, kurdialueetta siellä
0: Syyriassa, niin siellähän on iso armeija. Ja nythän Irakin autonomisella kurdialueella kuoli viime viikolla yhdeksän ja haavoittui 23 ihmistä tykistöiskusta. Siitä iskusta Irak syytti Turkia. Turkki on kiistänyt syytökset ja Irak on sitten vaatinut myös YK on turvallisuusneuvostoa tutkimaan tämän maan kurdialueelle tehdyn tykistöiskun. Niin miten yleisiä tällaiset iskut ylipäätään ovat?
5: Öö, joo, kyllähän siellä tehdään koko ajan iskuja. Ja tuota, koko ajan raportoidaan siitä, että kuinka monta terroristia on saatu toimintakyvyttömäksi. Ja retoriikka on selkeästi tällainen. Niin, niin tai Joo. saatu toimintakyvyttömäksi. Eli siinä mm-hmm. ei niin kuin määritellä, että onko vangittu, tapettu tai haavoitettu. Mm-hmm. Mutta se, että oli on osu turistikohteeseen, lomakohteeseen, että tavallaan... Siitä on niin vähän valitettu myös siellä Irakin kurdista, niin ilmeisesti ketään ei kiinnosta silloin, jos iskus kuolee, vaan kurdeja. Mutta nyt kun siellä kuoli sitten arabituristeja, niin se rupesi kiinnostamaan.
6: Joo, siellä syntyy, näkyy tämän viimeisimmän Pohjois-Irakisolle iskun jälkeen, semmoisia iskulauseitakin näkyy siellä, että emme salli Ottomaanien valtakunnan laajenemista Irakin alueelle. Tulee sellaiset niin historialliset tekijät, jossa jotkut näkevät, että Turkin näissä hyökkäyssodissa, Pohjois-Syriassa, Irakissa olistaustalla jotain nostalgiaa menneen Ottomaanien imperiumin aikoihin. Ja vähän samaahan puhutaan Venäjän kohdalla, että monia muitakin samankaltaisuuksia löytyy niin Venäjän toimista- ja Turkin toimista, mutta ehkä siellä ne kuitenkaan ne niin kuin menneen imperiumin haaveet ei ole poliittisesti yhtä merkityksellisiä kuin kenties Venäjän toimissa. Vai?
5: No, kyllähän se äh, Osmanin nostalgia niin kuin vaikuttaa suuresti Turkin ulkopolitiikkaan ja Turkin suhtautumiseen niihin niin kuin entisen Osmanin imperiumin valtioihin tai siihen aiemmin kuuluneisiin alueisiin. Mutta se ajatus siitä, että jotenkin Turkki hyökkäys sodalla lähtisi tavoittelemaan tätä aluetta, niin se on vähän ehkä absurdi. Tosi nyt se Mosulin kysymys on mielenkiintoinen, kun siellä on jotain hajanaisia kommentteja ollut siitä, että Turkki haluaisi Mosulin taas takaisin. Ja nythän eilen oli oli Turkin Mosulin konsulaattiin tai konsulia vastaan tehty isku. Mielenkiintoista katsoa, että mitä siinä on ollut taustalla.
0: No nyt kun niin tässä jo Venäjä tuli mainituksi, niin tosiaan Turkki tasapainoilee NATO-maana, mutta samaan aikaan veljeilee Venäjän kanssa. Nythän Turkin presidentti Erdoan matkustaa ensi viikolla Venäjälle tapaamaan presidentti Vladimir Putinia. Niin miten ylipäätään Venäjä suhtautuu kurdeihin?
6: No. Tuskin lähtökohtaisesti kovin intohimoisesti suuntaan tai toiseen, mutta tässä nykytilanteessa Venäjän yksi keskeinen liittolainen on kuitenkin Syyrian hallitus. Ja ja, ja silloin tuskin ihan täysin vihreää valoa Venäjä lähtisi antamaan Turkin laajamittaiselle hyökkäykselle kurdialueelle, vaikka kurdit onkin myös Syyrian hallituksen vastustajia, niin tässä tilanteessa kuitenkin. Turkin hyökkäys Syyrian, kuin itsenäisen Syyrian alueelle, niin Syyrian hallitus ei siitä tykkää, että et Venäjän valtapoliittisissa pohdinnoissa tuskin niin kurdien jotenkin autonomiaan liittyvillä kysymyksillä on kovin paljon itseisarvoa, mutta ne on pelinappuloita siinä suurvaltapoliittisessa pelissä, jota Venäjä käy sillä alueella nyt. Venäjähän voi toivoa myös, että jos Turkki hyökkää Kurdialueelle, niin siitä tulee ää, kiistaa Yhdysvaltojen ja Turkin välille, joka taas tuo epäsopua Naton sisälle. Ja sehän on niin kuin Venäjän kannalta todennäköisesti toivottavaa, jolloin se niin kuin, vaikka ei kehdata tukea sitä, että Turkki hyökkäisi sinne, niin saatetaan vähän niin kuin ajatella, että ei se nyt niin huono juttu olekaan, koska Venäjä- hy- Yhdysvallat suuttuu Turkille.
5: Tätä... Joo, Venäjällähän on niin jonkinlaiset pitkät siteet kurdeihin, että tavallaan kurdologia tai kurdien tutkimusoppialana niin alkoi venäläisten diplomaattien toimista aikana. Ja tuota, PKKtahan Venäjä on käyttänyt nimenomaan niin pelinappulana, että sitä on tarvittaessa tuettu tai sitten on luvattu turkille, että ei tueta, mutta ei Venäjä tosissaan ole sitoutunut niin kuin ajamaan kurdien asiaa, että Abdullah Ycalaanhan pakeni aikanaan Roomasta Moskovaan vuonna 1998. Ja Venäjä ei silloin antanut hänelle turvapaikkaa eikä ruvennut suojelemaan. Et silloin katsottiin suhteet Turkkiin tärkeämmäksi jo silloin.
0: Kurdien asema on kuitenkin myös parannettu aikoinaan. Niin anu Leinonen, mitä 2010-luvun alussa tapahtui? Tätä, joo, se oli... Oikeastaan alkoi jo silloin heti AKP-valtakauden
5: alussa 2002. Eli siellä oli Abdullah Öcalan PKK-johtaja, oli vangittu 99 ja Turkki pääsi EU-jäsenkandidaatiksi myös vuonna 99. Eli siellä oli niin kuin mahdollisuus ja tilaus vähemmistön oikeuksien parantamiselle. Ja aluksi eteni todella hitaasti se prosessi, koska siellä oli hirveä kansallismielinen vastustus, että jokaisesta niin edistysaskeleesta tapeltiin. Ja sitten se niinku nopeutui 2009 eteenpäin, mutta et siellä sallittiin ää, yksityisissä kielikeskuksissa kurdinkielen kurssit. Sitten siellä sallittiin ää, tai perustettiin ää, valtiollinen kurdinkielinen televisiokanava, sallittiin yksityiset kurdinkieliset televisiokanavat, joista tällä hetkellä ainoastaan lasten televisio on toiminnassa. Ne muut on sitten myöhemmin suljettu, kun linjat tiukentui 2016. Sitten äh, kurdinkielen opetus tuli yliopistoihin. Kurdi valinnaisena aineena tuli keskikouluihin kaksi tuntia viikossa luokalle. Sallittiin kurdinkielen käyttö vaalipropagandassa tai vaalityössä ja politiikassa. Sallittiin kurdin äh, kirjainten äh, QXZ käyttö, eli tuli helpommaksi julkaista kurdinkielistä materiaalia. Niin, niin kaikki tällaisia parannuksia tehtiin silloin. Ennen vuotta 2015 ja sitten tosissaan käytiin myös rauhanneuvotteluita PKKta, PKKn kanssa. Ja sellainen niin julkinen kurdi-identiteetin ilmaisu tuli helpommaksi
0: ja kurdin kielen käyttö vapautui. Paljon kiitoksia näistä tiedoista ja tämän kurdikysymyksen avaamisesta teille Anu Leinonen ja Teivo Teivainen. Hyvää päivää jatkaa molemmille. Kiitos. Kurdeista siirrymme Kreikkaan. Sieltä tulee tänään ulkomaallehti katsaus ja kuumuudesta ja maastopaloista huolimatta maa on vetänyt matkailijoita ennätyksellisen paljon. Atenasta jatkaa
7: Sara Saure. Sitoutumaton efimeridaton lehti listaa murskaavia lukuja Kreikan kesäisistä paloista. Tuli on tuhonnut jo eri puolilla Kreikkaa ainakin reilut 16 000 hehtaaria maata ja metsää, eikä tuulten kannalta oikukas elokuu ole vielä edes alkanut. Juuri nyt Kreikka elää kovaa helle- ja kuivuusjaksoa. Hallitus taipuukin lehden mukaan mieluusti korostamaan ilmastokriisiä välimeren alueen maastopaloissa tai tuhopolttojen osuutta sen sijaan, että puhuttaisiin valtion koneiston omista heikouksista. Siitä, että metsien raivaaminen paloalttiista materiaalista käynnistyi liian myöhään ja siitä, että kalustoa ei ole vieläkään uudistettu tarpeeksi. Palopelastajia ei ole myöskään riittävästi, vaikka Kreikkaan lähetetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa ennakoivasti pelastajia myös muista EU-maista, Suomi mukaan lukien. Konservatiivinen Kathimerini vaihtaa aihetta ja käsittelee sivuillaan Kreikassa tässä kuussa tapahtunutta lentoonnettomuutta. Aseita Serbiasta kuljettanut ukrainalaisomisteinen rahtilentokone syöksyi maahan Pohjois-Kreikassa ja koneen kahdeksan henkinen ukrainalaismiehistö sai surmansa. Turman syyksi arvellaan Kreikan ilmatilassa tapahtunutta koneen moottorivikaa. Onnettomuuteen liittyvät, vailla vastausta olevat kysymykset ovat pitäneet lentoturman uutisten valokeilassa. On spekuloitu, oliko ase lähetys matkalla Ukrainaan. Koneen lähtömaan Serbian mukaan asettarpeet oli suunnattu Bangladesin puolustusministeriölle. Kreikan ulkoministeriö on lähettänyt valituksen niin Ukrainalle kuin Serbialle siitä, että Kreikkaa ei informoitu etukäteen rahtikuorman vaarallisuudesta. Vielä ei ole myöskään selvyyttä siitä, oliko lastissa räjähtäviä asettarpeita. Se, että kreikkalaisilla viranomaisilla ei ollut tietoa koneen kuormasta, on vain jäävuoren huippuvyhdissä – jonka taustalta on lehden mukaan paljastumassa haamuyrityksiä ja aseiden salakauppaa. Kathimerini viittaa serbialaismedian tietoihin, jotka liittävät Interpolin etsintäkuuluttaman liikemies Slobodan Tesitsin serbialaiseen yhtiöön, joka oli myynyt Kreikkaan tippuneen aselähetyksen. Yhdysvaltain finanssiministeriö on julistanut Tesitsin pakotteiden alle, ja luokittelee Tesitsin Balkanin suurimpiin asediilereihin. Balkanilaisten tutkivien journalistien mukaan Tesitsillä on läheiset suhteet Serbian poliittiseen johtoon. Hämärä verhoa Kathimeriniin mukaan myös pudonneen rahtikoneen omistanutta ukrainalaista lentoyhtiötä. Yhtiö on ilmoittanut toimipisteekseen osoitteen Kiovassa, mutta paikan paikansi lentoyhtiön ilmoittamasta rakennuksesta ainoastaan kynsihoitolan. Lentoyhtiöstä vastataan, että yhtiön työntekijät ovat sodan vuoksi etätöissä. To viima viikkolehti pureutuu Kreikan loistavasti tänä kesänä etenevään turismiin. Matkailijoiden määrän arvellaan hipovan heinäkuussa neljää miljoonaa, mikä tarkoittaa, että suosituilla perhelomasaarilla on vaarana hotellihuoneiden loppuminen elokuun ensimmäisellä puoliskolla. Puutemajoituspaikoista koskee suurten matkanjärjestäjien mukaan muun muassa Santorinia, Tsakintosta ja Roodosta, jonne saapuu keskimäärin 106 konetta päivässä. Myös Atena on kivunnut kaupunkimatkailussa kolmannelle sijalle Euroopassa, ja risteilyturismi osoittaa Kreikan pääsatamassa pireuksessa 130 prosentin kasvua. Valtionomaisuuden yksityistämisrahastossa on kaivettu jo laatikosta esiin suunnitelma yksityistään lisää Kreikan lentokenttiä. Tähän mennessä Atenan pääkentän ja 14 muun kentän hallinnointi on ollut saksalaisella lentoasemayhtiöllä. Kreikan matkailulla menee turismiministerin mukaan nyt niin hyvin, että talouden 6,5 prosentin kasvuarvio kuluvalle vuodelle ei ole mahdoton saavuttaa. Ministeri pohjustaakin jo loppuvuotta ja houkuttelee pohjoiseurooppalaisia, erityisesti saksalaisia eläkeläisiä, energiakriisiä pakoon Kreikan Leudonpaan talveen. Atenasta Sara Saure.
0: Kansani tätä lähetystä ovat valmistelleet tälle aamulle Seppo Kivimäki ja Elina Sonkajärvi. Tuottajana on, on ollut Hanna Juutio ja äänitarkkailijana Tuomas Vaukkonen. Huomenna perjantaina Ykkösamussa puhutaan muun mm. muassa Natosta ja Pohjois-Irlannista, mutta sitä ennen kuullaan vielä kuitenkin kuuluttajan ohjelma vinkit. Kuuluttaja Olli Kari, hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
0: Mitä suosittelet korvillemme tänään?
5: Tänään on paljon mielenkiintoista ohjelmaa. Pörssiyhtiö Stura Enson 150-vuotista taivalta Suomessa juhlitaan kello 10. Viestintäjohtaja Satu Härkösen seurassa Virtasen taloushistoriassa. Toisaalta... Paperipitäjä Valkeakosken työväenmusiikkitapahtuma täyttää 50 vuotta. Toiminnanjohtaja Marianne Haapoja tutkija Saijaleen Rantanen ja muusikko Tipi Tuovinen kulttuuriykkösen vieraina kello 15. Ja Tuuli tuulisaksa soittaa lauluja puista ja metsästä ja toisaalta musiikkia täysin puuttomalta saarelta kello 17 jälkeen Keitaalla.
0: Ja me keräämme ihan kohta puun välityksellä tehnyt paperimme kasaaja ja siirrymme seuraaviin seikkailuihin. Ykkösaamu päättyy tältä aamulta ja palaamme jälleen huomenna uusin aikeen. Kymmenen sekunnin päästä luvassa ovat kello yhdeksän radiouutiset. Nyt kuulemiin.